0: Ora viva, ainda há poucos dias nós ouvimos falar de um antigo e valioso manuscrito com sermões de São Bernardino de Sena que uma família portuguesa ofereceu ao Papa. Pois a mãe desta família, que é uma família de oito filhos, é a convidada desta noite. Fique conosco para saber os detalhes da conversa com o Papa Francisco e conhecer melhor a Fundação Gaudium banho.
1: Olá, boa noite. Eu sou a Maria Cortes de Leão. Sou casada com o João, Mãe de oito maravilhosos filhos uh, Sogra de dois uh, Um genro e uma nora Maravilhosos E avó de três fantásticos
0: netos <risos> Cheio de adjetivos Eu estava a ver se os genros <risos> e as noras também eram maravilhosos Completamente,
1: completamente. Eu não, não concordo nada com aquela ideia Do inimigo Antes, pelo contrário, eu acho que aqueles que se agregam à nossa família por amor aos nossos, merecem-nos um carinho, uma atenção, uma dedicação e um respeito total. Portanto, grande apoio aos que vêm e
0: que se juntam à nossa equipa e a aventura que é a vida. Mas a Maria é muito nova e já tem netos e <risos> tem muitos filhos. isso já era motivo suficiente para a nossa conversa. Mas a razão principal é que conhecemos recentemente uma belíssima aventura de uma fundação para valorizar o que é português e relacionado também com a Santa Sé. Ora, isso foi, é de facto o culminar de um grande sonho
1: que o João e eu temos vindo a desenvolver na lógica de Aquilo que recebemos, as, aquilo que vamos construindo, não é para entesourar, não é para ficar guardado debaixo do tapete. Acreditamos muito na doutrina social da Igreja, na lógica do destino universal dos bens. E, portanto, à medida que a vida nos foi proporcionando uma série de, de coisas, achámos que tínhamos que ser ir distribuindo. E fizemos isso ao longo de anos... Nós os dois, primeiro, depois, enfim, com a família toda
0: envolvida, com a empresa. estamos a falar sim, de empresa concretamente? Tipo estamos bem? a falar
1: de, de apoios que damos, uhum.
0: de ajudas, ajudas sociais, sobretudo na zona do Alentejo, onde... Sim, sim. o seu marido, aliás, já que por cá passou para falar da vossa herdade e desta aposta também no azeite e, enfim, destas, desta generosidade que depois também sai daí, tipo, nas aquelas terras coisa... ali da Diocese Beja. Exatamente,
1: em Serpa. Foi uma coisa que de, desde a primeira hora sentimos essa responsabilidade. Depois também, em termos de, de educação, à medida que os nossos filhos uh, iam crescendo nas várias escolas por onde andavam, a consciência de que tanta gente não tem possibilidade de pôr os filhos nos colégios da sua escolha e, portanto, quisemos dar também bolsas, é a dar bolsas e uhum. apoiar desse lado. Interessa-nos muito aquilo que é moderno e que é do futuro. Portanto, uma das pernas da Fundação é a investigação. Aquilo que tem a ver com o bem-estar da vida cotidiana das pessoas e que precisa também de ser promovido. é O mundo em que nós vivemos e a época que nós vivemos é absolutamente fantástica porque tudo se passa a uma velocidade extraordinária. E as coisas boas acontecem e são múltiplas.
0: Mas quando se fala em investigação, em que era? Em uma área específica? Neste
1: momento, temos estado, sobretudo, a apoiar a saúde materna. A uhum. saúde da mulher. Há uma aplicação, uma app fantástica, chamada FEM, f e 2 m que ajuda a mulher a conhecer o seu corpo e o seu ritmo e, portanto, a gerir, com absoluta maturidade e conhecimento de causa, a sua vida, com as várias hormonas que estão em causa quando se cresce quando se é novo, etc. E depois a vida de casada, se for esse o caso, o nascimento dos filhos. Ou seja, o que interessa é que a mulher conheça a sua realidade biológica para poder ser ela a decidir sem
0: intervenções externas, o que é que quer fazer da sua vida. Mas isso é uma vertente que está integrada nesta Fundação de Manho. Exatamente, porque a Fundação
1: foi criada com a missão de enaltecer Portugal, a sua cultura, as suas gentes, e falo segundo quatro pilares, quatro caminhos, quatro vias, que é a cultura, a educação, a beneficência e a investigação portanto esta parte da da saúde feminina está na 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 investigação investigação. a educação evidentemente com bolsas bolsas e afins a beneficência sobretudo com o apoio mais localizado em Serpa e a cultura com esta outra vertente daí é que deriva esta novidade porque neste pilar tínhamos pensado a ideia não é querer inventar a roda outra vez não é fazer tudo sozinho é fazer parcerias com quem possamos ter afinidades e que possamos potenciar aquilo que já outras uhum. pessoas fazem e então surgiu esta possibilidade este sonho também de fazer um, um memorando de, de, de entendimento Sim, com a Santa Sé com protocolo pelo qual a Fundação Gaudium Magnum se comprometa a apoiar a Santa Sé através da Biblioteca Apostólica e dos Arquivos no estudo na conservação, na digitalização e na divulgação de manuscritos ou textos ou documentos que tenham a ver com Portugal. São 900 anos de história, portanto o manancial Esse é material enorme. material não
0: falta. <risos> Exatamente. Mas, a começar algo... pela famosa bula, não é? Exatamente. Que Exatamente. constitui a nossa identidade como nação.
1: Exatamente. A bula manifesta-is é isso mesmo. Esse é um dos elementos. Há documentos importantíssimos que não estão acessíveis, portanto é também uma maneira de democratizar o acesso... Ao conhecimento e aos documentos, não é? Porque, enquanto primeiro se conservam e se digitalizam, depois se podem pôr à disposição de quem quiser, é uma maneira de dar acesso. Mas esse acesso não era permitido até agora? Esse acesso é permitido na, nos arquivos e no, na biblioteca. apostólica segundo, Exatamente, a apostólica segundo critérios próprios uhum. e, e que são, como é bom de ver, reduzidos no sentido de é, é preciso ir lá, não é? Sim. <risos> é preciso ter essa disponibilidade, é certo. preciso ter esses conhecimentos e, portanto, à medida que... Então, o
0: vosso objetivo é o quê, exatamente, em relação a isso? É permitir que a pessoa tenha acesso através do computador? Isto, isto agora é,
1: São acordos que serão Vistos uh, caso a caso Com a Santa Sé uhum. Mas na medida em que o Santo Padre Papa Francisco Já abriu, como sabemos Até aquilo que eram às vezes considerados Arquivos uhum. secretos A ideia é que uh, Quanto mais se souber da relação Da Santa Sé com este povo Que deu novos mundos ao mundo Este povo uhum. que criou uh, Uma dinâmica absolutamente extraordinária É porque não são só documentos religiosos há documentos claro, geográficos diplomáticos, diplomáticos também, científicos um, um, enfim, só para dizer que uma das, das peças que nós vimos quando estivemos agora uh, no Vaticano que a mim me fascinou absolutamente é um livro escrito por um jesuíta português com um título português em que explica as verdades da nossa fé em japonês mas Uh, foneticamente escrito
0: em latim, ou seja, uh... Sim, que é para que depois aprenderem também a falar, ajuda a falar japonês para quem lá for, tipo para os missionários, claro,
1: claro, exatamente. Sendo que os próprios japoneses acham um elemento importantíssimo porque é uma maneira deles saberem como é que se falava o japonês de 1600, não é? <risos> <risos> que é uma coisa. Portanto, para perceber. E o Papa Paulo VI, por exemplo, tinha um gosto enorme em colecionar assinaturas e autógrafos. E então, as pessoas davam-lhe as coisas mais variadas. Nos arquivos do Vaticano, há uma carta do José Régio para uma dona Cândida <risos> que faz parte desse arquivo, não é? As coisas assim que têm graça. Sim, não...
0: portanto, o vosso objetivo, no fundo, é criar este dossiê, este file português inserido nesta vastidão maravilhosa que é a Biblioteca Apostólica, que também nos ajuda a valorizar o que, o que é bom em, a própria identidade portuguesa. Com certeza, com
1: certeza. É, é esse o foco, sendo que, evidentemente, a escolha é, é feita em parceria, mas é sobretudo da Santa Sé. Hum. Uh, o nosso... Uh, Foi preciso
0: chegar lá um cardinal português bibliotecário uh, que, e arquivista da Santa Sé para claro, isto acontecer?
1: Claro, o Digamos que tenho o um especial gosto em que aquilo que é o património português seja conhecido, não é? Porque até agora nunca nada foi feito nesse sentido e há, noutros países, com outras entidades, há alguns protocolos uhum. e, portanto, isto vem mesmo... É, é como muitas vezes acontece na vida, não é? As coisas proporcionam-se e desenvolvem-se
0: nesse sentido. Mas como é que surgiu a ideia? Foi em conversa com o Fidel, é, José? Foi Clementino. com
1: também os curadores da Fundação, que nos ajudam, que Que nos também, historiadores, o que é que faria falta, o que é que se poderia fazer. E, portanto, esse foi o ponto inicial e dá-nos imensa alegria que a primeira de todas as grandes parcerias que é feita entre a Fundação Guadalupe Mano e qualquer instituição, seja com o Estado soberano, que é a Santa Sé, e que tem tudo a ver com a nossa identidade e com a nossa maneira de estar no mundo e com a missão da Fundação. Acontece que, durante este processo, soubemos que estavam nos Estados Unidos, nomeadamente em Chicago, uns manuscritos dos sermões de São Bernardino de Siena.
0: E depois de... Mas esse, desculpa interromper, mas esse, quando sabem que existem esses manuscritos, tem uma espécie de alerta pelo mundo inteiro, quando há documentos (risos) interessantes Nós temos já vários vários alertas,
1: sim. E já têm obtido outros... Temos assim? uh, obtido várias coisas, inclusivamente uh, Obras de quadros, arte. porque a coleção é sobretudo uma coleção de pintura, embora uhum. não exclusivamente, mas é sobretudo uma coleção de, de então, pintura. Da coleção da Fundação. A coleção que
0: não é ainda da Fundação. Mas é da vossa família, portanto. É, exatamente.
1: Uhum. E, e, foi,
0: foi sendo adquirida?
1: Foi sendo adquirida, uh, começou por ser de uma maneira muito diletante, porque é, tal coisa, a gente vai gostando, vai aprendendo. Uh, Leilões e assim E, e depois e, e vai viajando e vai vendo e, e a certa altura Percebemos que já tínhamos enfim Um certo um certo espólio E começámos então a fazer uma coisa De uma maneira mais sistemática uhum. Portanto a coleção é sobretudo Old Masters Um período que é Entre o século XIV Ao século XVIII E portugueses Abrangem toda essa época e também temos alguns mais, uh, mais recentes, próximos de nós. A ideia é oferecer esse manancial ao povo português, uh, disponibilizar tipo um museu. Num, num espaço que seja um espaço uh, aberto, já uh, aberto muito século XXI, ou seja, uhum. muito moderno no sentido de, de haver interação entre, entre quem entra e quem está e, e as peças, etc., E já existe esse espaço? Esse espaço ainda não existe. Temos tido várias propostas, eh, quer internacionais, eh, nos Estados Unidos, eh, no Reino Unido, em Itália. Já nos propuseram levar eh, a coleção para lá e também espaços fora de, de Lisboa nós tínhamos uh, algum gosto em tem que ficar sem Lisboa, porque exatamente Lisboa foi o polo nevrálgico dessa demanda espiritual e cultural do povo português e tornou-se o pivô na sua época, o pivô do conhecimento da ciência, da abertura ao mundo Sim, claro. essa abertura ao mundo que é tão característica dos portugueses Sim, que faz com que nós inovador. sejamos uhum. completamente únicos na nossa maneira de nos relacionarmos com os outros povos uhum. e isso é uma mais-valia extraordinária do povo português e, e, portanto, faz todo o sentido que haja essa ligação. Entretanto, é preciso a gente lembrar-se que, com o terremoto de 1755, Lisboa era, de facto, o o ponto nevrálgico, Daqui partia... Sim, era incontornável. Incontornável, mas daqui partia tudo para fora. Ou seja, se alguém queria saber o que é que se passava no mundo e o que é que havia de melhor no mundo, vinha a Portugal. Aliás, há histórias notáveis, que já estão documentadas, de espiões que vinham saber o que é que chegava nas naus etc. Só que o o, o passo real, a biblioteca real, as casas de todos os nobres da corte que viviam junto do rei, tudo isso ficou destruído com o terremoto. Hum. E temos, por exemplo, artistas portugueses de que se conhece uma peça no estrangeiro, de uma qualidade extraordinária, Sim. portanto, não faz sentido imaginar que aquele pintor só pintou, claro. de repente, aquela peça extraordinária, não é? Mas o que havia em Portugal desapareceu. E, portanto, é uma maneira também de eh, homenagear aquilo que foi a. a
0: o grande Sim. esforço. E portanto, entre outras, entre outras buscas, também estão à procura de um lugar onde isso possa, enfim, concretizar. Exatamente. Essa uh, presença do vosso importante. espólio num, num lugar em Lisboa.
1: Pois, nós uh, pensamos que se calhar há várias, hum, vários locais um que um estão um... Uh, abandonados, abandonados que a gente poderia, uh, nós oferecemos para re- reabilitar e, uhum. e, e pôr à disposição. A ideia é sempre abrir aos outros, não é fechar, não é uma coisa para ser... Isto é uma fundação de uma família que não precisa. Temos, como já disse, oito filhos, portanto, havia muito a quem Sem deixar as coisas, canalizar. mas uh, nós acreditamos que o mais importante a deixar aos filhos é os valores, é uh, a confiança absoluta neles, que sabemos que eles vão ter que enfrentar desafios absolutamente Enormes, é uma expressão de um, Há um certo de um património
0: de identidade que está um bocado a desagregar. Esse também é o objetivo de, de insistirem nesta, nestas vertentes na vossa fundação para voltar a, a congregar o, o, o essencial do que é a identidade de Portugal. E é importante, à medida que o tempo passa, saber o que é que é o
1: essencial de facto do que é supérfluo. E quando vemos as coisas andar muito depressa, Às vezes, um bocadinho num fernezinho, ou até compreensivelmente, por preferências disto ou daquilo, temos tendência a agarrar-nos a muitas coisas. E
0: é preciso parar um bocadinho. Como ter-se numa bolha, numa proteção, que isso também podiam ter canalizado para isso. Protegiam os vossos filhos num castelinho.
1: Pois, não é essa a nossa visão das coisas. A aventura de Cristo é uma aventura de um sonho muito grande, muito largo... Acabámos de ouvir, não é? Uh, ido, e eu estarei convosco até aos confins da Terra. Ido por todo o mundo. E, portanto... Eh, Foi
0: se que fizeram os portugueses.
1: Eu, eu posso dizer uma, uma, uma história que é um bocadinho engraçada, que às vezes houve, a certa altura, um dos nossos filhos que perguntou, Oh mãe, a mãe acredita em extraterrestres? E eu fiz assim um silêncio, assim. Eu sobre esse assunto tenho duas coisas a dizer. E <risos> ficou tudo assim um bocadinho. Então... Não me espantava nada, mas nada, 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 que Deus criasse o universo inteiro com as galáxias todas, com tudo, só para nós. Porque Deus é assim. É exagerado no seu amor, é exagerado nos seus dons. Portanto, não faz problema nenhum. Não preciso que haja mais de inocentes para eu ser quem sou e o meu Deus ser quem é. Agora, dito isto, eu sei uma coisa. É que se existem... Nós temos uma função que é ir lá evangelizá-los.
0: <risos> Anunciar-lhes a boa nova. Portanto, Mas, lançá-los para, para no o meio mundo, do mundo, o mundo com o olhar fixo noutra coisa muito maior. Claro. Não é?
1: E dar-lhes esta confiança, que eu acho que às vezes, enfim, perdemos um bocadinho, que é a ideia que a gente nova tem têm estímulos diferentes e, e, e a gente não se identifica. Pois é, inevitavelmente, e ainda bem, que não nos podemos identificar com tudo, Não era trágico, não é? Eles têm que ter uma realidade que não é a nossa, porque vivem num mundo que é o deles, que é diferente do nosso. Agora, dar-lhes a confiança de eles saberem que nós acreditamos neles. Ou seja, que com aquilo que nós lhes demos, querem valores, querem estrutura emocional, e intelectual, humana, humana, etc., uhum. eles são capazes de perante aquilo que se vier a apresentar-lhes, serão capazes uhum. de decidir bem. Uhum. E depois, algumas vezes, vão de errar, como nós também erramos. Certo. Isso não tem importância. A gente diz-lhes, é, vá em frente,
0: tenha confiança em si. Uhum. Mas, então, gostava de recuperar. Cruzaram-se com a informação de que em Chicago haveria-se manuscrito. Esses manuscritos. E, então, então é... não é só obras de arte, exatamente. pintura, é também outros documentos Outras antigos. coisas, sim, exatamente.
1: Uhum. E não só, e outros objetos ou outras... Uhum. Temos, por exemplo, uma tapeçaria magnífica dos feitos de Dom João de Castro que só há onze, dez estão em Viena da Áustria e esta também estava no estrangeiro e
0: nós, por felizes circunstâncias, pudemos... Uh,
1: trazê-la para Portugal e a ideia é exatamente isso. Qualquer dia mete
0: inveja ao Museu Nacional da Arte Antiga. Não,
1: de todo. <risos> o Museu Nacional da Arte Antiga tem um belíssimo espólio, tem um, um trabalho importantíssimo. Somos amicíssimos do Museu Nacional da Arte Antiga. Aliás, já emprestámos peças, quer para o Museu Nacional da Arte Antiga, neste momento... Temos uma Josefa Dóbitos na Casa das Histórias, em Cascais, numa exposição, o religioso no feminino, Josefa Dóbides Paula Rego, que uhum. é assim, aparentemente, uma conjugação difícil, mas que com a curadoria da Catarina Alfar funciona muito bem. E que vale a pena
0: visitar Já uma vez também vi no Museu Nacional de Arte Antiga Uma exposição sobre arte Indo-portuguesa Indo-portuguesa,
1: muito boa Nós emprestámos um um Álvaro Pires de Évora Para uma exposição sobre o Álvaro Pires de Évora Que foi o primeiro pintor português A assinar os seus quadros é conhecidíssima a Itália porque trabalhou muito em Itália, a exposição era absolutamente notável, infelizmente calhou em grosso no no grande Covid do ano passado, Hum. na grande pandemia no confinamento, e portanto poucas pessoas tiveram oportunidade de ir ver, mas isto também é uma maneira de dar visibilidade a artistas e pintores portugueses que por circunstâncias várias não Hum. têm essa visibilidade no estrangeiro. No estrangeiro têm visibilidade, curiosamente, duas mulheres, a Paula Rico que já falei, e a Vieira da Silva. E agora, através do esforço de muita gente, a Josefa Dóbitos está a ganhar o seu espaço. Ou seja, isto é para mostrar que em Portugal nós não precisamos de, de, de andar atrás de ninguém. Nós Sim. somos, normalmente, precursores. Somos é discretos Exato. e nem sempre se sabe. Certo, Mas é quando vamos uh, colhendo informação, ficamos sempre muito agradavelmente surpreendidos com aquilo que nós fomos construindo. Assim como, não posso deixar de dizer, por exemplo, o sestante inventado pelos nossos navegadores, que, contrariamente àquilo que seria, enfim, aquilo que muita gente faria, que era eu inventei um sistema de navegação que me permite chegar onde eu quero. E não mostra ninguém. Não, Não, foi ao contrário. Foi mandado pelo rei de Portugal a todas as cortes europeias olha, isto é uma mais-valia para todos nós é essa grandeza
0: de alma que faz com que também nos dias de hoje a família Cortes Lobão que podia beneficiar dos seus rendimentos também generosamente compram um manuscrito valiosíssimo e ofereceu ao Papa
1: foi uma grande alegria ter-se proporcionado isso Uh, evidentemente foi tudo autenticado pelos peritos da Santa Sé, do, da Biblioteca e dos arquivos. Sim, sim, um comunicado estas oficial coisas, e tudo. Sim, estas hum. coisas é muito importante a proveniência e nada do que compramos pode ter uma proveniência dúbia tem muito a ver com o nosso gosto pessoal mas nós uh, aconselhamos é mesmo assim, não é? Sabemos uh, que não sabemos tudo e portanto queremos pedir a quem sabe a mais do que nós que nos confirme se aquela peça tem uh, hum. as características que nos agradam e que, que fazem com que ela seja uma peça importante, não é? Isso é muito, muito relevante que as coisas sejam feitas com grande rigor, porque não, não pode ser feito de outra
0: maneira, hum. não é? E como é que aconteceu depois? Levaram-no ao Papa? Levámos ao Papa como é que e, portanto, se levaram a uma escrita
1: Exatamente. Em, em papel, sem com papel. Com como a corrente a 007, e, numa pasta e, presa e, à mão. E assim foi, portanto. Juntaram-se estas duas circunstâncias muito felizes a assinatura do protocolo e a entrega do do manuscrito. E, nesse sentido, tivemos a enorme alegria e bênção de poder ser recebidos brevemente pelo Santo Padre Papa Francisco, que nos acolheu, como é uma fundação de de família. Perguntámos se seria possível levar a família e assim foi. E foi um momento muito, muito forte para todos nós. Nós sabíamos que ia ser uma coisa muito curtinha, porque não podia ser de outra maneira, mas para nós foi muito mais longo do que aquilo que tínhamos imaginado. E hum, o João, que é um homem muito prático, tinha dito às crianças, meninos, vamos lá ver, pensem, se tivessem 30 segundos com o Santo Padre, o que é que lhe queriam dizer? Que é uma boa maneira da gente se preparar psicologicamente, intelectualmente, espiritualmente, para um encontro destes, não é? E depois combinou-se que havíamos de dizer uns aos outros o que é que íamos falar, para não repetirmos. Claro. Imagino que todos falávamos da jornada. Sim. Não tem sentido, não é? <risos> Exato. E então, deu-se o caso que nenhum repetiu o que o outro queria. Portanto, foi muito feliz. E cada um uh, disse coisas diferentes. E o Santo Padre ia ouvindo e ouvindo. Mas depois, tem um sentido muito extraordinário. Porque, a certa altura, primeiro o João uh, levou também uma garrafa do nosso azeite e disse que tínhamos a maior alegria... Que o nosso azeite era oferecido À Diocese de Beja e ao Patriarcado de Lisboa Para os óleos crismais De Quinta-feira Santa E que isso era para nós um motivo de profunda alegria espiritual E o Santo Padre fez assim uma cara E o João olhou para ele e disse assim Santo Padre, se quiser também lhe mande para a Santa Sé <risos> Depois um, a E ele altura, disse alguma coisa? Ele riu-se Rimos todos, aliás Depois a nossa filha Beatriz Está agora a viver em Madrid Aliás, como está a Matilde, o Luís e os seus filhos e a Beatriz foi há pouco tempo a Madrid e dizia, Santo Padre, olha, eu agora estou a tentar aprender espanhol para podermos falar assim um pouquinho todos os dois. E diz ele assim, oh, isso é assim, há português, há espanhol e há portunhol. Estás muito bem. É mesmo <risos> sim, de uma pessoa sim. muito próxima, não é? Sim, é muito é? paternal, é muito altura, atento. Um dos netos tinha uma xuxa e ele brincou com ele e tira a xuxa e põe a xuxa. Hum. E depois tenho que confessar que houve um momento alto porque o nosso filho mais novo, o Lourenço, que tem oito anos, quando estava a preparar-se exatamente o que é que havia a dizer ao Santo Padre, disse, oh, mãe, o que é que eu digo? E eu não queria, evidentemente, ser eu a sugerir, queria que ele claro. dissesse. E disse, então o que é que você, imagine lá, o que é que você gostaria de dizer? Eu gosto muito do Papa. Então pronto, isso é uma boa coisa para lhe dizer. Pode começar por aí. E que mais? Como é que você reza? O Lourenço disse, ah, eu, eu rezo sempre, sempre pelos pobres, porque eu tenho tanta pena dos pobres, tenho uma vida tão dura, e é uma vida tão difícil, e eu sei que o Santo Padre reza pelos pobres. Eu disse, oh, acho que pode dizer isso. <risos> a gente imagina quando o um miúdo de oito anos se vira para o Santo Padre, olha-nos nos olhos e diz, Eu gosto muito de si, e além disso, agradeço-lhe muito rezar pelos pobres, porque eu tenho muita pena dos pobres, eu rezo sempre pelos pobres. <risos> o Santo Padre ficou-se uh, se E então depois, generosamente, deu-nos um terço a cada um, e chegou a ele e disse: Olha, Lourenço, este é para ti e
0: este outro que eu te dou é para tu rezares pelos pobres. Então foi um momento Você Saiu de lá com dois terços, <risos> <risos> saiu de lá com dois terços. <risos> o nosso tempo infelizmente está a chegar ao fim. Muito brevemente, só para provocar Sei que a Maria, na sua juventude, ainda pensou consagrar-se E viver uma vida de clausura De repente tem oito filhos, estes netos e toda esta aventura Agora olha para trás e como é que vê?
1: É verdade, eu achei mesmo que Deus queria que eu fosse carmelita E a relação com esse carmelo em particular é tão forte que continua até hoje A superiora desse carmelo ainda é a minha diretora espiritual Eu acho que a grande questão na vida, e é isso que também tivemos o desejo de conferir aos nossos filhos, é essa essa grande fome de Deus. E eles procurarem de que maneira é que Deus os chama, porque a vocação é isso, é um chamamento, mas é um chamamento... Para todas e possíveis... Nas
0: circunstâncias concretas.
1: E e eu creio que a pessoa é é é chamada a uma coisa muito, muito, muito muito concreta. Não acredito, por exemplo, que a pessoa tenha a vocação do casamento. Não, tem vocação para casar com aquela pessoa específica. É com aquela pessoa específica que tem que construir uma igreja doméstica. Não é para uma vocação religiosa qualquer. É uma específica. Não é teórico. E, sobretudo, a vocação é uma vocação à santidade e, portanto... Onde Deus nos chamar a ser santos é isso que interessa uhum. Portanto, um bom discernimento é a gente perceber que de onde Deus nos deu E, e por esse caminho Mas foi no, no Carmelo que fiz o discernimento Mas entrou mesmo? Não, estive lá em estágio E tinha uma relação muito próxima Que, como liga, ainda hoje se mantém Mas a, a, quando conheci o João nem, A coisa nem... Não valia nenhum clique Não valia claro, nenhum, não. nenhum hum. clique Mas depois deu-se o caso de estarmos juntos em grupos de, de verão Uh, quando a gente é novo tem umas férias muito grandes E uh, não há muito o que fazer nas praias portuguesas Porque a água é gélida, a gente dá um mergulho <risos> E depois fica a conversa na areia E apercebemos que quando falávamos de coisas sérias Tínhamos uh, uh, muita muitos coisa pontos em comum, em comum uhum. Muita coisa em comum E lembro-me na altura de Quando, enfim, os sentimentos começaram a evoluir uh, De eu ter falado com a Marta Superior da altura E que... Ela disse, eu não quero cá nenhuma candidata que venha porque, porque ninguém gostou porque, dela ou porque por ela certo. não gostou de ninguém. Isto não é um refúgio. Faz lembrar hum. a Maria do A Música no Coração, não é? Aqui vem-se porque Deus chama e porque não há possibilidade nenhuma de outra coisa não desta. Agora, todas as vocações, sobretudo a vocação ao matrimónio, como a gente sabe, é um sacramento, as vocações são várias e até a vocação ao celibato, eu acredito muito que é, que se calhar um dia havemos de compreender melhor uma vocação ao celibato que ainda hoje não está completamente desenvolvida. São chamamentos de Deus e é isso que é importante encontrar, qual é o nosso
0: caminho. Com o João, esse encontro, a ver a mar nas conversas de fundo também que tiveram, foi há quantos anos?
1: <risos> foi há muitos. Nós já casámos há 33 e, portanto, mais cerca de... Dois de namoro, ou um ano e meio Um
0: um percurso muito fecundo, como sabemos E se Deus quiser, ainda com muita Grande criatividade, essa vossa fecundidade Também que se espalha, não só nos filhos Nas gerações de filhos e netos, mas também Neste amor a Portugal E esta fecundidade também que se revela Nesta Galdi manho, Nesta grande alegria,
1: a grande alegria que tem a ver com isto, de nos sabermos amados, não é? A primeira grande alegria é aquela que os anjos anunciam aos pastores, não uhum. é? anúncio Vobis, anunciamos-vos uma grande alegria, nasceu-vos hoje um Salvador. É também o cidade. anúncio
0: quando temos um novo Papa. Pois, exatamente. Também não é por acaso, mas, que fizeram mas a primeira esta de todas é essa, não é? Aos pastores. <risos> certo. É
1: o anúncio. Da redenção. A segunda é uh, aquela que também ouvimos há pouco tempo nas leituras: Jesus diz aos seus discípulos, Eu disse-vos todas estas coisas para que a vossa alegria seja completa, não é? Uh, tenham a minha alegria, a vossa alegria seja completa. João 15, 11. E depois é a alegria do Papa pertencemos a uma família, não estamos sozinhos não vivemos isolados e desamparados e depois a alegria de ser português que é muito grande e muito portanto obrigada. dar razões da nossa esperança
0: Obrigada Maria por este entusiasmo e esta alegria contagiante de saber amada, não só por essa família toda que tem, mas também por Deus e sobretudo por isso. Obrigada, obrigada, boa noite